0: Gehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört Folge 80. Ich bin Susanne Grimm und spreche heute mit meinen vier Gästen über Orca NRW. Orca steht für Open Resources Campus. Dabei handelt es sich um ein Online-Portal rund um digital gestütztes Lehren und Lernen an und Open Educational Resources für Hochschulen. Hinter der Plattform steht unter anderem ein Netzwerk aus rund 40 Netzwerkstellen der beteiligten öffentlich-rechtlichen Universitäten, Fachhochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Sprechen werde ich dazu heute mit dem Leiter des Geschäft, der Geschäftsstelle Markus Steimann. Hallo Markus.
1: Hallo Susanne.
0: Und Repräsentant:innen der jeweiligen Hochschulformen: Gabi Reichert, Alexander Kobusch und Magdalena Spaude. Hallo an euch drei. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Mögt ihr euch alle kurz vorstellen und uns erzählen, wie ihr zum Thema OER gekommen seid.
2: Gerne. Mein Name ist Alexander Kobusch. Ich bin an der Fachhochschule Bielefeld und bin dort in der Hochschulbibliothek verortet. Mein erster Kontakt mit OER war 2017 im Rahmen eines Ringseminars mit mehreren deutschen Hochschulen, wo wir die Studierenden tatsächlich dann OER-Content produzieren lassen haben.
3: Hallo, ich bin Gabi Reichert und arbeite an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ich bin hier ja die Orca-Netzwerkstelle und im Bereich Digitalisierung in der Lehre tätig. Und meine ersten Berührungspunkte zu OER sind auch aus dem Jahr 2017 oder 2018. Damals war ich selbst noch in der Lehre und ich glaube, zuerst haben wir uns tatsächlich über Lizenzfragen mit OER beschäftigt. Was darf man eigentlich, was darf man nicht? Und so habe ich das erste Mal davon gehört.
4: Ja, hallo, mein Name ist Magdalena Spaude. Ich bin die Netzwerkstelle der Universität zu Köln. Bei uns ist diese Stelle direkt im Prorektorat für Lehre und Studium verortet. Und ich habe so richtig mit OER im Jahr 2019 angefangen, als ich dem Projekt OER-Info beigetreten bin da war meine Stelle am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und eben für diese war ich zuständig, um da OER bekannt zu machen.
1: Und dann noch zuletzt, Markus Daimann meldet sich, ich bin Geschäftsführer im Landesportal Orca NRW und ich glaube, das kann ich jetzt anhand der Aussagen der anderen Beteiligten mit Fug und Recht sagen, bin ein alter OER-Hase, Nämlich mein erster Berührungspunkt datiert zurück auf das Jahr 2007. Ja, ich habe mich nicht versprochen, das heißt nicht 2017, sondern 2007. Damals war ich tätig an der Fernuniversität in Hagen und ähm, durch einen Personalwechsel bin ich wie die Jungfrau zum Kind zu einem OER-Projekt gekommen. Damals ein EU-Projekt, wo es darum ging, eigentlich genauso wie heute Menschen dafür, äh, zu, also darüber zu informieren, was OER überhaupt ist.
0: Ja, vielen Dank schon mal an alle für die interessanten Einblicke. Kommen wir zurück zu ORCA NRW. Meine erste Frage wäre dazu, wie ist ORCA NRW eigentlich entstanden und wer steht dahinter?
1: Da würde ich antworten, das Landesportal ORCA NRW ist entstanden aus einer Reihe von Vorüberlegungen und auch Vorprojekten. Hintergrund ist, dass es schon sehr lange viele E-Learning-Projekte in Nordrhein-Westfalen gab und es dann irgendwann äh, logisch erschien, die zu bündeln, sichtbar zu machen an einem zentralen Ort. Und da es in Nordrhein-Westfalen sehr viele Hochschulen gibt, also in öffentlicher Trägerschaft, musste das auch etwas systematisch angegangen werden. Es ist sehr wichtig gewesen, die Hochschulen da gut einzubeziehen und mitzunehmen. Deswegen gab es also zwei Vorprojekte, Heureka und Content Marktplatz wo es um organisatorische Dinge ging und technische Dinge und dann ging das auch einen Weg durch Gremien, das heißt, es wurde die Ideen wurden gebündelt, in einen Antrag gegossen und der wurde dann der Digitalen Hochschule NRW als Antrag überreicht und dem wurde auch zugestimmt und äh, weil es ja kein klassisches Projekt ist mit einer befristeten Laufzeit, sondern etwas Standhafteres, etwas Nachhaltigeres, hat es dann eben auch bedingt, dass es eine besondere Form der Hochschulvereinbarung gibt. Und das ist dann die sogenannte gemeinsame Betriebseinheit. Und das wiederum geht zurück auf das Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen, da einen Paragraf 77 Absatz 2 wo es heißt, mehrere Hochschulen können durch Vereinbarung gemeinsame Fachbereiche, Organisationseinheiten und so weiter gründen. Und genau diese Organisationseinheit ist dann eben das Landesportal Orca NRW mit der Geschäftsstelle. Der Sitz ist an der Ruhr-Universität in Bochum, aber dahinter stecken eben 37 öffentlich-rechtliche Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Und zu den Akteurinnen, die dazugehören, das ist sehr komplex und sehr vielschichtig. Ich versuche es mal äh, kurz zu halten. Es gibt einmal den zentralen Auftraggeber des Ministerium für Kultur und Wissenschaft und ähm, die Hochschultypen, wir haben ja auch schon die Repräsentantinnen äh, gehört, die da äh, mittragend sind. Es gibt die Digitale Hochschule NRW, mit auch mit einer Geschäftsstelle, mit einem Vorstand, Programmausschuss. Bei uns beim Landesportal gibt es noch einen Denkungskreis und äh, die Geschäftsstelle und äh, das Netzwerk Landesportal, da gehen wir auch nochmal drauf ein und da, darum herum in diesem Kosmos kann man sagen, gibt es viele Projekte, Initiativen wie zum Beispiel ein Kompetenzzentrum für Moodle und Elias oder für digitale Kompetenzen. Also es sind sehr viele Bausteine, die da jetzt zusammenkommen und die dann von der Geschäftsstelle koordiniert und gesteuert werden.
0: Max, du bist Leiter der Geschäftsstelle. Was sind die Aufgaben dieser Stelle?
1: Also Aufgaben äh, sind, dass wir einerseits das Portal technisch betreiben. Dafür haben wir auch ähm, Stellen, also IT-Stellen, sieben Stück an der Zahl, äh, mit äh, sowas wie IT-Administration, Webdesign, Anwendungsentwicklung. Also weil wir die Verantwortung haben, die Materialien, da kommen wir jetzt wieder zu OER zurück, die uns dann übergeben werden nachhaltig, langfristig zur Verfügung zu stellen. Äh, es geht auch um Schnittstellen zu den äh, Hochschulen und ihren Learning-Management-Systemen. Das war ja auch ein zentraler Ansatzpunkt vom Landesportal. Wir wollen nicht jetzt Hochschulen, äh, irgendwas wegnehmen. Die äh, technische Infrastruktur soll berücksichtigt werden, muss angebundet, verdrahtet werden. Und dafür ist natürlich also sehr, ist sehr viel Technik äh, notwendig. Das ist so der eine Schwerpunkt. Der andere ist, durch die Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren, die Koordination und die Kommunikation. Also dafür zu sorgen, dass ähm, Informationen einerseits auf dem Landesportal sichtbar gemacht werden, auf der anderen Seite auch Bedarfe, ähm, Erwartungen, der Hochschulen mit einzufangen. Dazu sind auch die Netzwerkstellen da, dass wir also so einen bilateralen Informationsfluss haben. Also es ist keine Einbahnstraße, dass alles nur auf das Landesportal fließen soll, sondern wir wollen auch auf die Hochschulen zugehen, die informieren, gemeinsam die digitale Transformation gestalten.
0: Okay, wir haben es beide gerade schon kurz angesprochen, das Netzwerk. Landesportal besteht aus rund 40 Netzwerkstellen. Eine an jeder beteiligten Hochschule. Was sind die Aufgaben dieser Netzwerkstellen?
3: Ja, die Idee hinter dem Netzwerk ist tatsächlich, dass das Landesportal ja nicht im luftleeren Raum funktionieren kann. Also wir können tolle Sachen bauen, aber letztlich müssen ja auch alle Personen an den Hochschulen davon erfahren. Und so gibt es uns als AnsprechpartnerInnen an den Hochschulen. Und hier ja sind wir quasi Kommunikationszentrum ein bisschen innerhalb der Hochschule in alle Richtungen. In erster Linie natürlich in Richtung der Lehrenden. Da geht es um die Information, dass es ORCA überhaupt gibt, welche Angebote es dort gibt. Und auch auch OER das Thema natürlich zu verbreiten, zu erklären, was da ähm, für Möglichkeiten bestehen, welche Inhalte es gibt, aber auch, dass die Möglichkeit besteht, dass Lehrende selbst ihre Materialien über Orca teilen können. Ähm es gibt Angebote im Netzwerkkreis, Workshops zu OER, was das ist. Es gibt aber natürlich auch gezielte Beratungen, zum Beispiel für Beteiligte in Förderprojekten, mit denen die Erstellung von OER-Content gefördert wird, wo wir entweder die Antragstellungen begleiten beziehungsweise dann auch in der Umsetzung sehr konkrete Fragestellungen beraten. Neben den allgemeinen Informationen, an, die sich an alle Lehrende richten, gibt es natürlich auch spezifische Hinweise, wenn Inhalte für einzelne Studienfächer oder Studiengänge interessant sind. Ähm, auch da Versuchen wir das breit zu streuen in den Hochschulen. Zum Beispiel auch an die Kollegin der Studienberatung habe ich neulich den Moveo-Kurs berichtet. Da geht es um die Reflexion von Studienmotivation und eigenem Lernverhalten. Also ein Angebot, das sich eher an Studierende richtet. Mit der Hochschule und der Mediendidaktik sind wir im engeren Austausch, so es die gibt, wie das ins hochschuleigene Angebot angebunden werden kann und ähnliches. Und wie Markus gerade sagte, geht das aber natürlich auch in die andere Richtung, also was an den Hochschulen passiert, was es für Wünsche gibt, für Feedback zu den bestehenden Angeboten und dem Portal, das ist natürlich auch der Kanal in Richtung Geschäftsstelle, in Richtung ähm, Orca selbst, damit das in die Weiterentwicklung einfließen kann, was bei uns an den Hochschulen passiert.
2: Naja, das, was Gabi jetzt dargestellt hat, ist ja im Grunde dann die Tätigkeit an den einzelnen Hochschulen. Ich glaube, was das Besondere hier an diesem Netzwerk ist, ist, dass es halt eben auch noch diese, diese Landesperspektive oder diese Landesebene innerhalb des Netzwerkes gibt. Und äh, das bedeutet natürlich da zunächst, dass wir im Grunde einen, einen großen Raum vieler Kolleginnen und Kollegen darstellen, die alle die gleichen Aufgaben haben, aber eben sehr unterschiedliche äh, Hintergründe und Erfahrungen. Also ganz grob gesprochen nutzen wir das Netzwerk an der Stelle halt dafür, um Tätigkeiten an den einzelnen Hochschulen kooperativ vorzubereiten und zu bearbeiten. So in der täglichen Arbeit bedeutet das eigentlich, dass wir ständig offene Fragen zu ja, rechtlichen Problemen, zu ganz praktischen Herausforderungen durch die Lehrenden austauschen und dann gemeinsame Antworten entwickeln, gemeinsame Handreichungen, gemeinsame Vorlagen entwickeln oder halt eben auch gemeinsame Informationsveranstaltungen für beispielsweise Förderprojekte anbieten. Also man kann im Grunde sagen, immer wenn es darum geht, dass die Hochschulen in irgendeiner Form zusammenarbeiten sollen, dann stimmen wir uns halt natürlich im Netzwerk umfangreich dazu ab. Und ähm, so als kleines Beispiel, wenn, wenn ich eine Frage ins Netzwerk reinstelle und sage, wie löst ihr eigentlich das Problem XY an eurer Hochschule, dann habe ich meist innerhalb von wenigen Minuten da wirklich eine Handvoll Antworten. Und das ist natürlich gerade dadurch ausgelöst, dass wir im Grunde über 40 Leute haben, die, die quasi alle das gleiche machen und die sich mit allem im Grunde irgendwie auskennen. Also es gibt immer irgendjemanden der zu jeder Frage irgendwas sagen kann. Und deswegen ist das für mich also hier wirklich ein, ein so extrem produktives Arbeitsumfeld, wie ich es eigentlich noch nie vorher irgendwie erlebt habe. Und was, was glaube ich, auch wichtig ist, und das, das unterstreicht das, glaube ich, auch gut, dass man, dass man durch diese enge Zusammenarbeit halt auch über die Hochschulen hinaus ein sehr enges Vertrauensverhältnis aufbaut, und zum Teil, klar ist das jetzt natürlich auch wahrscheinlich Corona-bedingt mit äh, dem vielen Homeoffice, aber für mich macht es eigentlich überhaupt keinen Unterschied mehr, ob ich äh, mit einem Kollegen oder einer Kollegin an der FH selber spreche oder ob ich mit irgendjemandem von einer anderen Hochschule spreche. Das sind für mich alles im Grunde gleichermaßen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ich in der täglichen Arbeit einfach ständig sehe.
0: Die einzelnen Netzwerkstellen ähm, treten also regelmäßig in Austausch. Gibt es denn spezifische Herausforderungen, äh, denen die einzelnen Hochschulformen sich gegenüberstehen? Gabi, du hattest es gerade schon kurz angesprochen.
3: Ja, also die Hochschulen sind natürlich äh, trotz allem unterschiedlich und ähm, ich arbeite an einer der Kunst- und Musikhochschulen hier in NRW und freue mich da tatsächlich insbesondere über den Austausch mit den anderen KollegInnen dort, ähm, denn ja, bei uns steckt die Digitalisierung in der Lehre zumindest noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und teilweise gab es bis vor kurzem gar keine eigenen MitarbeiterInnen äh, in diesem Bereich. Wir haben auch in der Regel keine Didaktik- oder E-Learning-Einrichtungen oder Ähnliches, wie man das von großen Universitäten ähm, kennt. Und da ist gerade an den Kunst- und Musikhochschulen ein bisschen was im Aufbau. Es werden Strukturen geschaffen und da sind wir Netzwerkstellen natürlich mittendrin in der Entwicklung, und da ist der Austausch gerade äh, sehr hilfreich. Und wie gesagt, da fangen wir einfach an mancher Stelle noch ein paar Schritte weiter hinten an ähm, als die Großen. Aber das ist für uns natürlich auch der Vorteil, dass wir das Thema OER nun von Anfang an mitdenken können, ähm, wenn es um Digitalisierung in der Lehre an unseren Hochschularten äh, geht. Eine Herausforderung, die sich bei uns auch immer wieder stellt, äh, ist tatsächlich die Frage OER im Bereich der Kunst und Musik, ähm, denn natürlich sind da ganz häufig urheberrechtlich geschützte Werke, äh, die da thematisiert werden und die können nicht immer durch freies Material ersetzt werden. Insofern haben wir da viele, viele, viele Lizenzfragen, die auch tatsächlich die Anwendungsfelder, wo kann man überhaupt OER erstellen, manchmal auf den ersten Blick gar nicht so einfach äh, ja, erscheinen lässt, aber da kann man sich ja auch kreative Lösungen finden. Ähm, aber vielleicht hat das auch gar nicht so viel mit einer Hochschulart zu tun. Ich denke, da wird es in anderen Fächern ebenfalls Besonderheiten und Schwierigkeiten geben, aber auch da ist natürlich der Austausch mit den anderen sehr, sehr hilfreich.
2: Also ich muss im Grunde aus meiner Wahrnehmung feststellen, ich glaube, der Großteil unserer Herausforderungen ist eigentlich ziemlich ähnlich. Also Gabi hat ja gerade so ein paar Beispiele genannt, wo es dann halt doch spezifisch auf die einzelne Hochschule oder den Hochschultypen ankommt. Aber wenn ich mir so die große Breite der täglichen Arbeit anschaue, dann spielen eigentlich die Unterschiede keine große Rolle. Als Beispiel einmal, ich habe als Sprecher für die Fachhochschulen habe ich einen extra Kommunikationskanal eingerichtet, in dem können sich im Grunde die ganzen Kolleginnen und Kollegen von den Fachhochschulen bei mir melden, wenn sie spezifische Anliegen haben aus Sicht der Fachhochschulen. Und äh, Stand heute habe ich dort noch keine einzige Meldung erhalten. Also das, das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, dass ähm, sehr viele Sachen halt wirklich über die Hochschultypen hinweg auch generalisierbar sind.
4: Ja, also ähm, ich kann da, Alex, ähm, auf jeden Fall nur zustimmen. Im, Im Wesentlichen haben wir alle die gleichen Hürden äh, bei der Verbreitung der OER-ID zu meistern. Also zunächst das Konzept überhaupt erst bekannt und dann irgendwie schmackhaft machen. Wenn es für die einzelnen Netzwerkstellen unterschiedliche Herausforderungen gibt, dann sind diese eher, denke ich, auf hochschulinterne Spezifika zurückzuführen. Oder weil unsere Stellen unterschiedlich verortet sind, also mal in Bibliotheken, mal in Hochschuldidaktikzentren und mal in Prorektoraten. Und diese Unterschiede dürften dann eher organisatorische Dinge betreffen, also zum Beispiel sowas wie wie kann ich Kontakt zu den Lehrenden aufnehmen? Welche Kanäle stehen mir zur Verfügung? Solche internen Unterschiede haben mehr Gewicht, denke ich, als die verschiedenen Hochschularten. Und sie sind nicht die Hera Hauptherausforderungen.
0: Kommen wir zurück zur Plattform. Was bietet Orca NRW Lernenden und Lehrenden an Services?
1: Ich würde mich jetzt bei der Darstellung auf die Lehrenden fokussieren. Man kann es auch alles nachlesen. Die Webseite ist ja online. Wir sind ja Mitte September gestartet unter orca.nrw. Für die Lehrenden, weil da hat mir jetzt auch einiges von den Netzwerkstellen gehört, was da, wo da der Schuh drückt. Und Ziel ist ja, die Lehrenden dabei zu unterstützen, uns Material zu spenden. Ich sage immer absichtlich spenden, weil das eigentlich ein generöser Akt ist, dass man Material, das man erstellt hat und vielleicht in seinem eigenen Learning Management mit seinen Studierenden teilt, jetzt auf Orca spendet, im Landesportal übergibt. Dazu haben wir einen Dialog, also das, das Upload ist auch Teil der Qualitäts-, also hinter dem Upload steckt, ein Qualitätssicherungskonzept, das heißt es dürfen auch nur Lehrende aus NRW die Dinge hochladen, dazu gibt es eben so einen geführten Dialog, wo es darum geht, wie verschlagworte ich mein Material, wie beschreibe ich es so, dass auch andere das nutzen können, nachnutzen können und das steht und fällt eben damit, dass ich das möglichst gut beschreibe. Ich muss es unter einer freien Lizenz stellen, das ist ja bei OER naheliegend, damit andere das auch rechtlich unbedenklich nachnutzen können. Dazu bieten wir eben ein Upload-Formular an, was einen geführten Dialog beinhaltet, der auch weiterentwickelt wird. Das war jetzt ein erster Aufschlag. wir nehmen da auch weiter Bedarfe an und versuchen das weiterzuentwickeln, sodass es nutzerinnenfreundlich wird oder bleibt. Und äh, Fragen äh, stellen sich ja dann oft bei Lehrenden zu rechtlichen Aspekten und das hat man in der Anlage des Landesportals dann systematisch mitbedacht, nämlich indem man eine Rechtsinformationsstelle äh, mitgegründet hat, die an einer Universität sitzt und die mit mehreren Mitarbeiterinnen für Fragen rund um die Erstellung und Verwendung von OER äh, zur Verfügung steht. Orca bietet dann auch didaktische Weiterqualifizierung, also keine allgemeine Weiterbildung, sondern didaktisch bezogen. Das läuft über ein Projekt Hochschuldidaktik at nrw also hd at dhnaw, etwas kryptischer Titel, aber dahinter steckt eben ein Konsortium, was Hochschuldidaktik in NRW im digitalen Zeitalter voranbringen will. Da findet man vielfältige Angebote, wie auch eine Community-Plattform. Es gibt verschiedene Publikationen und auch Handreichungen, die äh, Nutzerinnen die Angebote nochmal näher bringen, erläutern, dass ja doch nicht mal so selbstverständlich ist. Äh, das entwickeln wir auch weiter, also auch so Dinge wie FAQs oder Erklärvideos, da denken wir auch äh, daran, die zu produzieren, die werden auch nach und nach dann kommen. Und es gibt eben, weil Schwerpunkt bei Orca im OER ist, auch einen eigenen OER-Support, wo wir gebündelt auf einer Seite darstellen, was alles äh, angeboten wird und dazu gehört im Kern natürlich auch ähm, die Vorortberatung an den Hochschulen durch die Netzwerkstellen. Dass man eben die, die Arbeit da auf viele verschiedene Schultern, das finde ich eine herausragende Leistung auch des Portals oder eine Eigenschaft, dass man Beratung, Dienstleistung, Services auf ganz viele verschiedene Schultern verteilt und das war ja auch deine Frage, Susanne, am Anfang, was da die Aufgabe der Geschäftsstelle ist, ist eben die Koordinierung, die Bündelung, die Sichtbarmachung auf, einer, auf einem zentralen Anlaufpunkt.
0: Meine letzte Frage hast du jetzt in Teilen auch schon beantwortet. Meine letzte Frage wäre, woher kommen die OER, die man über Orca NRW findet? Wer stellt die leeren Lernmaterialien für Orca NRW eigentlich her?
4: Ja, genau, das hat Markus ja mindestens schon angedeutet. Die Idee ist ja, dass die OER von Lehrenden der öffentlich-rechtlichen NRW-Hochschulen kommen, also von Professorinnen und Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Lehrkräften für besondere Aufgaben und von weiterem Personal eben, das in der Lehre tätig ist. Und dieser Personenkreis hat dann auch äh, technisch äh, den Zugang zu Upload-Funktionen auf Orca. Und ach ja, genau, also wir als Netzwerkstellen, wir haben, oder dürfen auch OER auf Orca hochladen und natürlich auch Mitarbeitende in hochschuldidaktischen Einrichtungen, ne, sprich HochschuldidaktikerInnen, MediendidaktikerInnen und E-Learning-BeraterInnen. Es gibt, das wurde auch schon angedeutet, diverse Förderlinien des Landes Nordrhein-Westfalen, in denen OER durch Lehrende produziert werden sollen. Eine dieser großen Förderlinien ist OER-Content. Und da steckt auch die Idee, nicht nur OER zu produzieren dahinter, sondern das, sozusagen die Idee der Zusammenarbeit bei OER-Content ist vorgesehen, dass sich mindestens drei Hochschulen äh, für ein Projekt zusammentun und, und gemeinsam eben offene Lehr- und äh, Lehrmaterialien ähm, erstellen. Und das ist halt eben sehr schön. Bei der diesjährigen Ausschreibung von Euer Content ähm, sind 58 äh, Anträge eingereicht worden. Und das zeugt tatsächlich von Interesse äh, an zumindest geförderten äh, OERs. Und ich kann schon mal sagen, an der Uni Köln äh, haben sich bereits Interessierte gemeldet, die gesagt haben, wir würden gerne bei der nächsten OER Content Ausschreibung einen, ähm, einen Antrag stellen. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr erfreulich. Natürlich hoffen wir auch, dass es auch Lehrende geben wird, die unabhängig von Förderlinien ähm, einige ihrer Lehrmaterialien spenden, wie Markus es gesagt hat. Ähm, es können auch einige sein, es muss ja immer nicht alles vollumfänglich sein und das natürlich nicht. Ja, aber das sind genau die Herausforderungen, von denen ich halt vorhin sprach. Wir müssen zuerst das Konzept OER ähm, an unseren Hochschulen bekannt machen und auch mit den Lehrenden ähm, diskutieren, äh, was das was für Konsequenzen so eine offene Lizenzierung halt hat, hier Stichwort ähm, Kontrollverlust. Natürlich gibt es auch Vorteile von OER, die stellen wir genauso vor. Ich denke aber, das Wichtigste ist es eben, den Lehrenden Unterstützung äh, anzubieten und zu kommunizieren, ihr kriegt auch Unterstützung. Und hier ähm, kann man auf die Bedeutung dieser oer Initiative eingehen. Man kann das unterstreichen, indem man aufzeigt, es gibt an jeder Hochschule in NRW einen OER-Berater oder eine OER-Beraterin. Und diese Personen bilden ein Netzwerk und wir können damit eine Menge Unterstützung bieten. Das ist, glaube
0: ich, sehr wichtig.
1: Markus, du hattest das Schlusswort, glaube ich. Also ich mache mal auf den Punkt. Wir als Geschäftsstelle setzen uns ein für Kooperationen zwischen den Hochschulen. Das klang ja auch bei Alex sehr gut oder sehr schön durch, wie befruchtend, wie produktiv das ist. Also wir setzen uns ein für Kooperationen zwischen den Hochschulen und vernetzen dabei interessierte Akteurinnen. Das können jetzt Lehrende sein, aber auch andere mit unseren Partnerinnen wiederum, weil wir da ein vielfältiges Netzwerk an sehr guter Kompetenz haben, um dadurch eben, Schlagkräftige Angebote auf die Beine stellen zu können.
0: So, das war's auch schon zum Thema Orca NRW. Danke an alle, dass ihr dabei wart und vielen lieben Dank für die interessanten Einblicke.
1: Ja, danke dir, Susanne, für die schöne Moderation und wir hoffen, Interessierte weiterhin, also weitere Interessierte gewinnen zu dürfen. Schaut rein auf orca.nrw.